0: Herkese iyi akşamlar. Ne kadar iyi bir akşam olabilirse diyorum. Bugün Burak Hocam, Burak Bilgian Hocam, İlkan'la sizlerle beraberiz. chatte de tanıdık yüzleri, yeni yüzleri, herkesi görmeye başladı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün aslında hepimiz için Biz, Ya çok, çok kötü bir gündü. Dün de çok kötü bir gündü. Çünkü dün akşamüstü İstanbul'un orta yerinde, İstiklal Caddesi'nin göbeğinde bir bomba patladı. 6-7 sene önce aslında belki de... Çok acı ama normalimiz oldu dediğimiz ama unuttuğumuz dünya geri mi dönden endişesi? Şu an hepimizde. En de kötüsü 6 tane can gitti 6 tane canı yitirdik yani. Küçük çocuklardan, okul öğrencilerine, anne babalardan 6 tane çok acı can gitti Şu anda da 81 tane yaralı vardı sanırım ama büyük bir çoğunluğu taburcu edildi. Ama yatan e, vatandaşlarımız da var. Öncelikle bütün ülkeye ve herkese baş sağlığı dilemek istiyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da baş sağlığı diyoruz. Kalan yaralılara geçmiş olsun diyoruz ama gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Nasıl toparlayacağız? Nasıl normale döneceğiz diye hepimiz merak içindeyiz. Ama tabii ki sadece patlamanın dışında da çok fazla şey oldu dün. Bunu yayının ilerleyen dakikalarında size soru olarak yönelteceğim ama ilk başta bu patlamayla alakalı neler söylemek istersiniz? Önce onu dinlemek istiyorum. Yani dediğim gibi 6-7 sene öncenin bir terör gündemi tekrar mı geldi bu ülke? Çünkü gerçekten herkesin en büyük endişesi bu. Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre bir PYD-PKK bağlantısı var. Patlamayı ıı, gerçekleştiren failin ama tabii ki sosyal medyada çok farklı iddialar da var. Bu konu hakkında ne düşürmüştünüz Burak Hocam? Genel olarak patlamanın özüyle alakalı.
1: Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, hakikaten travmatize olmuş bir toplumuz biz. Yani hepimizin hatıraları çok daha yeni, çok daha canlı ve bu tip bir terör saldırısı karşısında çok hızlı şekilde bir ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılıyoruz. Bu saldırı tabii nedenleri, sonuçları açısından incelenmesi bir önceki dönemdeki saldırı dalgasına göre daha zor. Çünkü önceki döneme baktığımız zaman e, ulusal anlamda bir iktidar değişiminin arefesindeydik. Çünkü 7 Haziran seçimlerini hükümet kaybetmişti ve kaybetmesine rağmen yeni hükümet bir türlü kurulamıyordu. Yani hatırlayalım o dönemi. Dolayısıyla bir bir otorite bo- boşluğu izlenimi vermek aslında yani yeni seçilen partilerin, seçimi kazanan partilerin bir hükümet kuramayacağı izlenimini vermek o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceliğiydi. Ve bu sayede bir Kasım seçimlerini de kazandı. Yani aslında baktığınız zaman Türkiye 7 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup etti. Ancak yerine yeni bir alternatif iktidar koyamadı. O yüzden bir otorite boşluğu olduğu düşüncesi çok hakim oldu. Mesela 7 Haziran öncesi yapılan anketlerde halkın öncelikli gündemi ekonomi ile alakalı konular olarak öne çıkıyordu. Ancak 1 Kasım'dan önce öncelikli gündem terör ve güvenlik meseleleri olmuştu. Terör ve güvenlik meseleleri de olağanüstü durumlara işaret eder. Olağanüstü durumlar da İlkan Dalkoç'un söylediği gibi Tayyip Erdoğan'a yarar. Yani Türkiye'nin etrafında kibrit çakılsa Tayyip Erdoğan bundan faydalanır. Dolayısıyla ülkenin içine düştüğü durum hükümetsizlik hali... Ve birden patlayan şiddet dalgası tabii ki insanların en yakınındaki seçeneğe sarılmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçerek hayatlarından bu gündemi çıkartmaya çalıştıklarını gösterdi. Birçok insandan ben o dönem, yani seçim falan önemli değil, yeter ki şu işler bitsin diye oy vermeye gittiğini duydum. Ortada bir düzensizlik hali var, bir doğa durumu var, insanlar sokağa çıkamaz haldeler, korkuyorlar. Ve eğer bunun sebebi AKP'nin iktidardan düşmesi ise, AKP iktidarı geri verelim ve biz de güvenliğimizi ve huzurumuzu geri alalım gibi bir düşünce vardı ve bu yaygındı açıkçası. Bunu söylemek lazım ama orada tabii başka değişkenler de var. Türkiye sadece seçim için bu şiddet dalgasını yaşamadı çünkü seçimden sonra da aslında o dalga devam etti. 2017'ye kadar. Bir paradigma değişikliğinin Türkiye'nin iç ve dış politikasında bir oryantasyon değişikliğinin aslında sinyalcisiydi. Bu kolay bir şey yaşamadı Türkiye. Öncelikle bunu söylemek lazım. 10 sene önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Uluslararası sistem içerisindeki konumu çok farklı. Ekonomi anlayışı çok farklı. İç politikası çok farklı. Kurumları çok farklı. Ve bu değişim çok kolay olmuyor. Yani bu değişimin meşruluk zemini çok oya dayandırılamıyor. Yani oy fazla oy aldığı için bu kadar büyük değişimi siyasi partiler gerçekleştiremezler. Daha ilave şeyler lazım. Mesela önemli beka tehditleri, önemli güvenlik sorunları coğrafyadan kaynaklanan jeopolitik problemler falan. Bunlardan destek almak zorunda ki bu değişimi gerçekleştirebilsin. Türkiye'de de benim kanımca böyle bir süreç yaşadık biz aslında. Yani 15 Temmuz darbe girişimi de bu sürecin bir parçası. Daha sonra benim sadece gar patlamasını hatırlıyoruz ama daha sonra merasim sokak saldırısı, Rus elçisinin suikaste uğraması, Kayseri'de 33 erin İzne çıktığı sırada otobüsünün patlatılması, Dolmabahçe Stadı'nda yapılan saldırı, Ankara'da dolmuş durağı saldırısı bunların hepsi yani baktığınız zaman 2 senelik bir periyot içerisinde yaşandı. Yeşilköy Havaalanına, Atatürk Havalimanına yapılan saldırı. Yani dolayısıyla e, bunlar aslında basit olaylar değil ve biz hayatımızın rutini haline getirmiştik artık. Hani bir terör saldırısıyla arkadaşlarımızı aramayı, onların iyi olup olmadıklarını sormayı. O yüzden kolay bir şey yaşamadık ve bu bu şiddet dalgası beraberinde Türkiye'nin şu andaki uluslararası sistem içerisinde değişen konumunu, Türkiye'nin yönetim biçimini, yani başkanlık sistemiyle yönetilmesini, komşularıyla ilişkisini, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile değişen ilişki biçimini, bunların hepsini yeniden tanımladı ve bu sadece AKP'nin iradesiyle olabilecek bir şey değildi. Yani oy aldığı için AKP bunu yapamazdı. O gündemi daha büyük bir güvenlik gündeminin arkasına saklamak gibi bir ihtiyaca sahipti. O yüzden şu andaki durumu, yani dün yaşadığımız terör saldırısını bir önceki şiddet dalgasıyla mukayese etmeden önce bence biraz düşünmeliyiz. Haklı olarak, hepimiz haklı olarak seçimden 5 ay önce bu bombaların patlamasının hayır alameti olmadığı kanaatindeyiz. Burada hiçbir sorun yok. Herkes bunu düşündüğü için müsterih olsun. Gayet normal bir düşünce. E, fakat önceki şiddet dalgası Hakikaten Türkiye'nin pozisyon değiştirirken kaçınılmaz olarak maruz kaldığı veya hut maruz kaldıktan bir şekilde meşruluk üreteceği için bunları bazı tehditleri göz ardı ettiği meselelerle alakalıydı. Mesela Türkiye Suriye'de boşalan istikrar ya istikrarsızlaşan Suriye, boşalan güç hiyerarşisinin yerine hangi aktörü koyacağı konusunda karar veremedi. Yani IŞİD'i PYD'ye tercih etmek veya P- PYD'yi IŞİD'e tercih etmek gibi bir ikilemde kaldı uzunca bir süre. Bu aslında Türkiye'nin dış politika oryantasyonunu belirleyen bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini belirleyen bir şey. Hani bize anlatılmayan bir hikaye var orada. Türkiye'nin sanki başından beri PYD ve YPG ile çok problemli bir ilişkisi varmış gibi aslında yok, hayır. 15 Temmuz'dan sonra bile Türkiye'nin Kuzey Suriye'de Suriye demokratik güçlerine yani IŞİD'le savaşan koalisyonla desteği devam etti, sürdü bir süre daha. Bunu değiştirmek hakikaten Türkiye'yi saldırıya açık hale getirdi. Bu bir tercihti. Dolayısıyla o tercihleri yapmak Türkiye'deki şiddetin dozajını hızlı bir şekilde arttırdı. E, ve hatta o kararsızlık anı terör örgütlerinin ajandayı şekillendirmek için iştahla sarıldığı bir dönemdi. Çünkü mesela Türkiye'nin çözüm süreci sırasında Suriyeli Kürtlerle iyi ilişkilerde olması aslında IŞİD'in çok tercih etmeyeceği bir şeydi. Ve çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte o çatışma ortamını derinleştirmek IŞİD'in çok tercih ettiği bir politika haline geldi. Yani bir, bir anlamda kendinizi terör politikinin içerisinde buldunuz. Şu andaki meseleyi bu şekilde mi açıklamak lazım bilmiyorum. Şu anda yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratarak insanların hükümete gidip sarılacağını düşünmek mevcut koşullar içerisinde bana biraz yüze- yüzeysel geliyor. Çünkü elimizde birkaç veri var ve bu aslında birkaç veri var ve bu aslında hükümetin bu saldırıdan çok memnun olmadığını gösteriyor. Birincisi, son birkaç haftadır konuştuğumuz AKP ile HDP arasındaki görüşmeler. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu görüşmeleri onaylaması. Şimdi normalde bu tip görüşme trafiğinin olduğu zamanlarda biz PKK'dan bir saldırı beklemeyiz. Ya yani hükümeti zor duruma sokmasın diye çünkü... Milliyetçiliğin uyanması, milliyetçiliğin tepki vermesi, HDP ile flört içerisindeki ya da ilişki içerisindeki herhangi bir aktörün çok benimseyeceği bir durum olmaz. Dolayısıyla bu biraz garip geliyor. Yani hem HDP ile anayasa görüşmeleri içerisinde bulunmak, hem Bahçeli'nin onayını almak, hükümet yanlısı medyayı takip ederseniz veya AKP içerisindeki Kürt milletvekillerini, siyasetçileri takip ederseniz aslında meselenin anayasa görüşmesinin ötesinde bir şeyler olduğunu da size söyler okuduklarınız ya da izledikleriniz. Dolayısıyla şu anda PKK'nın aktörler bu durumdayken bir saldırı yapması bana biraz ilginç geldi açıkçası. Yani PKK saldırı yapmaz diye <gülüyor> beklemiyorum. Yani böyle bir şey ö düşüncem yok. Her türlü her türlü cinayeti bekleyebileceğim bir örgüt benim öyle söyleyeyim. Çünkü şiddeti bir siyaset yapma biçimi olarak benimsiyor. Terör örgütü. Dolayısıyla hani PKK böyle bir şey yapmaz demiyorum. Fakat bu bağlam içerisinde hükümet ile HDP görüşürken PKK'nın bu eylemi yapması ve bunun da seçimler öncesine denk geldiği için hükümetin ajandasına hizmet ediyor oluşu düşüncesi bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu tip eylemler milliyetçiliği uyandıran, kışkırtan eylemler olur. Dolayısıyla HDP işbirliği içerisindeki aktörleri zan altında bırakır. Burada bana garip gelen bir şey var açıkçası. İkincisi hükümet tabi e, bu tip eylemlerden sonra sosyal medyayı seçici olarak kısıtladı. Ya da interneti seçici olarak engelledi. Mesela IŞİD Türk askerlerini yaktığı zaman bu hükümetin kontrolünde olmayan bir durumdu. Ve kamuoyunda infial yaratabilecek bir gelişmeydi. O zaman mesela interneti yavaşlattıklarını görmüştük. Ben ilk VPN'imi o zaman indirmiştim mesela. Çünkü o durum hükümetin kontrol edemeyeceği bir duruma işaret ediyordu. Bu tip durumlarda hükümet hemen bastırma ve zaman Geçmesini geçmesini oynuyor. E, fakat insanların milliyetçi duygularının ayaklandığı, e, hükümetin savaştığı bir aktöre karşı tepki duydukları durumlarda sosyal medyayı çok iyi manipüle edebiliyor. Ya da sosyal medyanın bir şekilde o dalgayı beslemesine göz yumuyor. Orada bir yasaklama gelmiyor. Şimdi dünkü yasaklama hadisesi de bana biraz ilginç geldi. Çünkü bu durum bana e, meselenin içerisinde hükümetin bir dahli olmadığını ve onların da şaşırdığını hükümetin içerisindeki aktörlerin ayrı ayrı şaşırdığını gösterdi. Onu da söylemem gerekiyor. Çok konuştum ve saldırıyı kimin yaptığına dair bir şey söylemedim ama mevcut anlatıda benim kafama yatmayan yerler var. Onları en azından sizinle paylaşmış oldum. Bu saldırıyı kimin yaptığı konusunda işte İçişleri Bakanlığının bir iddiası var. Bu tabii biraz saldırıyı yapan kişinin aslında PKK tarafından Kiralanan ya da bir şekilde devşirilen, aslında Kürt olmayan bir militan olduğunu, bir terörist olduğunu gösteriyor. Fakat Af- İdlib'den Af- Afrin'e gelmek, oradan Türkiye sınırını geçmek, Türkiye'nin içerisinde kilometrelerce yol kat etmek falan bunlar Türkiye'nin devlet kapasitesinin düşünüldüğü zaman da çok kolay işler değil. Yani biz mesela drone kapasitemizle övünüyoruz. Sınırda kuş, uçturma, kuş uçurtmamakla övünüyoruz. Hele ki Türkiye-Suriye sınırı gibi bir alanda. Şimdi bu tip geçişlerde İçişleri Bakanı'nın neyi ima ettiğinin de iyi anlaşılması gerekiyor. Yani hangi kurumu bundan sorumlu tutuyor? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar üzerine düşünmek lazım. Öte taraftan, şu da tabii halk da biraz tepki uyandırıyor. Suriye'de biriket ev açılışına gitmişken İçişleri Bakanı İstanbul'un göbeğinde elini konululsallığa saldırıya üstelik canlı bomba eylemi dedi yani bombayı bırakıp gidiyor bir birisi. Mesela bu da açıkçası kafamıza soru işareti uyandıran şeylerden bir tanesi. Çok temiz bir eylem olmadığını, ilk bakışta anlaşılabilecek bir siyasi hesabı açığa çıkartmadığını biraz üzerinde düşündükçe daha komplike bir siyaset ne derler? çıkarımına ya da daha komplike bir tablonun ortaya çıkmasına sebep olacağını düşünüyorum. Hani biz hep mahir kaynağın o meşhur sonuçlarına bakın kim kazançlı çıkarsa bu sebebi odur gibi bir önermesi üzerinden hareket ediyoruz ki bu aptalca bir önermedir onu da söyleyeyim. Çünkü asla eylemlerin sonuçlarının kime fayda sağlayacağını, hangi vadede fayda sağlayacağını hesaplayamazsınız. Onu, onu söylemek lazım. Eylemlerin amacıyla sonucu her zaman bir, bir olmak zorunda değildir. Sonucu birisine yarayan bir eylem o kişinin o eylemi yaptığı anlamına gelmez. Yani mesela benim dedemden bana miras kalacak olsa ve dedem öldürürse ben mirasın sahibi olan birisi olarak dedemi öldürmüş olamam. Dedemin öldürülüşünün sonucu benim miras sahibi olmamdır. Ama bu benim dedemi öldürmeyi amaçladığımı göstermez. Dolayısıyla hep öyle düşünüyoruz. Kime yarıyor mantığıyla düşünüyoruz ama o bizi yanıltabilir burada.
0: Teşekkür ederiz ağzınıza sağlık. Ya bir ikinci faz olarak bu yayın yasağı konusunu soracağım ama İlkan genel olarak sen... Bu patlamanın üzerinde neler söylemek istersin, ne düşünürsün, bir panik atmosferi gelir mi Türkiye için sence ya da gelmemesi için neler yapabiliriz?
2: Bir defa izleyicilerimizden yayını başa almalarını, Burak Bilger'in tüm dediklerini tekrar dinlemelerini tavsiye ediyorum. Hepsi hepsine. Çünkü ben biliyorum bu konunun uzmanı. Yani hani böyle teknik olarak uzmanı yani. hani Boşa bir gerçekten uzmanı bu konu. Şöyle bir durum var, uzmanı olduğu için de özellikle biraz bir akademisyen titizliğinin e, hissedildiği bir konuşma yap. Bunu not etmem gerekiyor şu anda, öyle söyleyeyim. Yani burada bir yorumcunun ötesinde birisini dinledik az önce, yani açıkçası şu anda. B- bir tık öyle, yani bunu, bunu bunu belirtmem gerekiyor. Yani bunun ötesinde, e, şimdi yani beni özellikle tam eka yapmazsak daha iyi olacak açıkçası, biraz psikolojim <gülüyor> şey oluyor, ben... Şöyle söyleyeyim, eyleme bakıldığı zaman herkes Türkiye'de bir şekilde bir mahir kaynaklaştı. İşte kime yarar, ne olur, ne biter? Devam edeyim, Türkiye'de bizim zihin yapımızda tarih denilen olguyla Türk halkı arasında bir ilişki garip bir şekilde kurulduğu için geçmişte bu oldu, şimdi de bu olacak diye aynen. E hayatın tekerrürlerle devam ettiğine inanan bir e, zihin yapımız var ve e, öyle çalışıyor. Yani Türkiye'deki kamuoyunun, entelejansiyonun hemen hemen tamamı Dün bu oldu, bugün de bu olacak diye düşünüyor. Bu kadar basit değil. Bu açıdan tamamen hak veriyorum. Şartlar, koşullar çok farklı ve çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Buna az çok eminim. Hadisenin kendisi ve hadisenin sonuçları hakkında e, hala ancak spekülasyon yapabiliriz bence. Bazı noktalarda bu tarz eylemler, bu tarz terör saldırıları bence tam açıklanamıyor bile mesela. Şimdi Rus elçisi Türkiye'de vuruldu. Yani bu çok büyük bir olaydı. Rusya'nın, Büyükelçisi'nin Türkiye'de, Ankara'da, Çankaya'da resmi bir kurumun bir sergisinde vurulmuş olması çok büyük bir şey aslında. Ama Türkiye ve Rusya bunu beraberce küçülttüler. FETÖ vesaire bir şekilde orta herkes birlikte küçülttü bunu. Rusya'da büyütebilirdi, büyütmedi. Mesela uçak krizini Rusya büyüttü, Büyükelçiyi büyütmedi. Neden? Bilmiyoruz. Ben hala tam olarak bilmiyorum. Hangi ilişkiler, nasıl oldu, ne bitti bilmiyoruz. Devam edelim. Şimdi bazı eylemlerin mesela müsebibleri belli örgütler oluyor. O örgütlerin çok rahat isimleri söyleyebiliyor devlet. Ama örgüt değildi diyelim ki istihbarat örgütü ise terör örgütü değildi bu eylemin sorumlusu. Bir devlet mensusu bunun adını söyleyemez. (gülüyor) Söylediği zaman bu işin hani devlet söyleyemezsin. Mesela şimdi burada hep beraber böyle düşündükçe daha farklı şeyler çıkabiliyor. Tüm olasılıklar acaba bu sayılanlar mı? Gerçekten de yani Türkiye'de herhangi bir, Süleyman Soylu'yu da kastetme, herhangi bir İçişleri Bakanı e, bu herhangi bir terör PKK yapmıştır, çok rahat diyebilir. IŞİD yapmıştır, çok rahat diyebilir. El-Kaide yapmıştır, çok rahat diyebilir. Ama açıkçası X ülke, Y ülkeye hedef almak aynı rahatlıkta olmaz. Enteresan Amerika alınıyor şu anda, onu da not edelim <gülüyor> bir şekilde. Ama enteresan bir dille alınıyor. Bir yandan da Amerika ile ilişkiler, pazarlıklar sürerken alınıyor. Ki Amerikan seçimleri sonrasında bir üsperden alınmaya başlandı, onu da söyleyeyim. Eylemin kendisi ve eyleme dair, terör eylemeye dair kafamda çok soru işareti var. Yani bu, bu yayında bizim üslubumuz o değil. E, o açıdan pek onlara girmeyeceğim. Biz pek öyle yayınlar yapmıyoruz ama ben açıkçası tamamen şüphe, e, belirsizlikle, herkesle beraber çıkan datayı izlemeye çalışıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ve şunu da biliyorum ya, dünya saçmalıklardan ibarettir. Hakikaten avzur şeyler olur. Ama bu kadarına... Pek aklım yatmıyor birçok yerde, onu da söyleyeyim. Yani <gülüyor> hakikaten aklımın yatmadığı çok şey var. Ee, bunun haricinde şöyle diyelim, yayın yasağı tabii ister istemez benle beraber bana asıl bu yayın yasasını soruyorsun sen. Yani halkın tepkisi, interneti, o özgürlükler. Buradaki mesele bizim yayın yasağı. Birincisi Türkiye'deki hükümetin reflekslerinden artık bizim kurtulmamız lazım. Yani zihinsel olarak kurtulmamız lazım. Bu hükümet yayın yasayla hangi şeyi hedefliyordu ve neye ulaştı? Ya ben anlamıyorum. Benim açıkçası Amerikalı bir dostumla yazışıyordum, yazışamasa hale geldim gecenin bir saatinde. Yani hiçbir alakası yok. Benim hissel iletişimim niye duruldu? Yani durduruldu mesela. Yani terörle terörle alakam da yok. Twitter'da atmayacak bu konu hakkında ki ben bu konularda öyle erken yorum yapan birisi değilim genelde. Bir baktım yazamıyorum, çizemiyorum. Yani neler yaşıyoruz biz bir defa? Yani, hükümetin herhangi bir terör konusunda terörse her terör saldırısında bunu yapıyor oluşu, bunun normal olarak kabullenilmesini Reddediyorum. Ya internetin kesilmesi falan. Ya hepimizin işi var gücü var. Yani hakikaten ben bu arada ya bu, bu işleri yapıyoruz biz. İnternetteyiz, online'ız, konuşuyoruz Zoom toplantısı yapıyoruz vesaire birileri geliyor kapatıyor. Ya interneti kapatıyor. Yani nasıl bir dünyadayız? Buna artık herkesin topluca dur demesi lazım. Ya bu güvenlik tırnak içinde hiçbir alakası yok bunun güvenlikle. <gülüyor> Açıkçası. Ya ben şu anda benim hangi güvenliğim sağlandı bilmiyorum. Hatta şunu söyleyeyim yani bir Canlı bomba eylemi vardır. veya da işte o zaman cemurlar konur. Belli bir yerde internet kapatılır. Onu bile anlayabilirim bir ölçüde. Hakikaten güvenlikse yani. Ama tüm Türkiye çapında bir internet ısıtlamasının akla, mantığa hiçbir sısabilecek tarafı yok. Tek sısabilecek tarafı şudur. Hani o korku iklimi yaratmak deniyor ya. Hükümet kendi kendine korku iklimi yaratıyor böyle. Yani eylemin kendisinden daha fazla o korku iklimi, iklimini yaratan internet kesilmesi. Ya şu anda bir eylem oldu doğru. Ölümcül bir eylem. Vahşi bir eylem. Herkesi üzen bir eylem. Çok genç insanları kaybettik. Altısı da birbirinden genç insan 40 yaşının altında altı kişi. Yani e, çok üzücü. Herkesin yüreği yaralandı. Bir pazar günü İstiklal Caddesi'nde keyifli bir gün, gün geçirmek isteyen sıradan güzel insanlar bunlar. Aramızdan ayrıldılar. Çok üzücü. E, ama bir yandan da şu var. Bu eylemi alıp e, korku iklimiyle çeviren bence şu an hükümetin yaptığı hareket oldu. Yani internet kapatılıyor. Şöyle söyleyelim. Siz bir terör örgütüsünüz. Yaptığınız bir eylemle Türkiye'deki interneti 12 saat kapatacak gücünüz var. Bir yandan da buna doğru gidiyor olay. Terör örgütü terör yapmak ister. Şimdi olan bitenin açıkçası küçüklüğüne değil büyüklüğüne bu bu tarz önlemlerle düşünüyorum ben. Eğer madem mesela birçok terör eyleminde, bilgi amemden daha iyi bile. Eylemin abartılmaması gerektiği söylede doğrudur. Fakat yani, e şimdi ben bakın bu eylemi hükümet yaptığı işte abartmış durumda bence. Yani objektif olarak bakıyorum. Yani bu hain terör saldırısına karşı hükümetin yaptığı karşılık gayet tam tersine bunu büyütüyor bence. Ne, nedir yani amaç? Hakikaten nedir? Yani vatandaşın hepimiz bir şekilde kendi kendimize göre terörize olduk. Şey. Yani ben düşünüyorum ben ben Amerikalı arkadaşımla niye konuşamadım? <gülüyor> yani, bu, bu mudur yani önlem? Bir defa bu normu ben reddediyorum. İletişim başkanlığı yaptığı şeyleri falan reddediyorum. Bilgian'ın o açıdan hani analizleri de doğru. Yani hükümet belki kendi anlatısını kuramadığı sıralarda bir şekilde ortalığı sessizleştirmek istiyordur. Yani onu çok aklıma yatıyor açıkçası. Hele hele Türkiye'deki olan bir gördükten sonra çok aklıma yatıyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten hani bir ara vardır ya işte jandarma özel harekat telsiz kapatıp PKK'lılarla operasyona doğru gider, PKK'lara karşı operasyona gider. Ya yani Türkiye'de neredeyse böyle belli bir felaket hadisi olduğu zaman da hükümette radio silence başlıyor. <gülüyor> Biz hatırlayın yani şu anda yaşadığımızda ya Berat Albayrak istifasındaki gibi olay yaşıyoruz biz. Ya ne yazık ki böyle. Çünkü yani ben hükümete bakıyorum. Hükümeti eylem tarzına bakıyorum. Ya şu terör saldırısıyla Berat Albayrak istifasını verdikleri tepkiler aynı. Şimdi karşımızdaki akıl aynı tepkiyi veriyor. Ya buradaki olay çünkü iki tane alakasız iki işle aynı tepkiyi veriyorsa demek ki. Bunun o terör saldırısından alakası olmadığını, terör saldırısından alakası olmadığı aksine tepki veren adamlarla, tepki veren adamla alakası olduğunu düşünüyorum ben. O sessizliğin. Gerçek o tepkiyi verenin eylem tarzı o. Bir şey olduğu zaman sessizliğe bürünüyorlar. Ya bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir iştir? Gerçekten bu nasıl bir iştir? Yani bakın Berat Albayrak istifasıyla şu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı. Aynı tepkiler. Ya, bunun açıklanabilir tarafı yok bence. Yani bunu ben totalde reddediyorum. <gülüyor> bunun bir şekilde kendine düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya, bu, bunun normal kabul edilmemesi gibi Biz niye internete girelim? Neye yarıyor bu? Ve şu evet. an Türkiye daha mı az köklü yapıyor? Daha mı az yalan söyleniyor? Daha mı az açıkçası böyle insanlar iftira atılıyor terör yüzünden. Daha mı az insanlar korkuyorlar bu yüzden? Yarın sabah İstiklal Caddesi'ne gidecek genç, kadınlar ve erkekler daha mı az tedirginler internet kapandığı için? Hiç zannetmiyorum. Bunun bir şekilde rayına girmesi gerekiyor ve dediğim gibi ben burada o olan hadiseye dair spesifik uzmanlaşmış bir tepkiden ziyade hükümet tarafındaki standart <gülüyor> panik reaksiyonunu görüyorum.
0: Evet chatte de demişler İlkan ilk defa bu kadar sinirli görüyoruz değil. İlkan evet biraz sinirli bu konuda. Ama İlkan ben, benim kafamı karıştırdın açıkçası. Da. Yani şey başta şey gibi başladın konuşmana sanki bilerek korku atmosferi için yapılıyor bu yayın yasakları gibi. Sonra Burak Hoca'ya birazcık yaklaştın yakınsadın. Aslında onların da beklemediği bir şey olduğundan dolayı diye. Benim de sorum tamamen bununla alakalı olacak birazcık da. Sonra sana da tabii ki şey verip de Burak Hoca'ya sormak istiyorum. Patlama sırasında çok hızlı bir şekilde yayın yasağı geldi. Sonrasında BTK'nın sosyal medyanın bazı kanalları özelinde yani çok spesifik Instagram, Twitter'da bant kısılması, Facebook'ta bant kısılması gibi yöntemlere gidildi. Ya bu da çok hızlı bir şekilde oldu. Bunun başlıca sebebi dezenformasyonu önlemek miydi? Yoksa gerçekten hani birazcık fikrinizi de söylediniz aslında hiç bir haberleri olmayan bir patlama olduğundan dolayı bir şeyler önlemekle miydi? Hatta bir yerlerde okuduğuma göre bu BTK'nın yayın yasağını Turizm Bakanlığı talep etmiş. Sonrasında gece de Rasim Ozan'ı dinledim. Beyaz Futbol'da da bu konuyu konuşuyorlardı. Tamamen turizme yönelik bir saldırı olduğunu ve bu yüzden de zarar vermemiz için ekstra çaba sarf etmemiz gerektiğini falan söyledi. Bu açılardan baktığımızda ne düşünüyorsunuz? Bu saldırıyla alakalı bir siyaset midir? Yoksa Türkiye'nin turizmiyle alakası var mıdır? Ya da bu band kısırtlamalarının Tamamen videoların yayılmasıyla bir alakası mı var ya da bant ısınması bu videoların yayılmasını ya da haberin yayılmasını engelliyor mu bir noktada? Amacına mı? ne düşünüyorsunuz?
1: Bu alakası? Yani turistler zaten yurt dışından gelecek ve yurt dışında internet açık. Ne diyebilirim ki buna? Yani yurt dışındaki yayın organları zaten Türkiye'de patlama olduğu bilgisini veriyorlar. Muhabirleri var Türkiye'de. Hani bir noktada bu- bundan haber alacaklar. Hani ben bu kadar aptalca bir şey duymadım yani. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin Twitter'da birbirleriyle yazışmaları, hükümeti eleştirmeleri veyahut hayatlarından endişe ettiklerini söylemeleri, kişisel gözlemlerini aktarmaları Türkiye'ye daha az turist gelmesini sağlamıyor ki. Turistler Türkiye timeline'ına girip Türkçe tweetler okumuyorlar ki. Onlar New York Times okuyorlar, Financial Times okuyorlar, Guardian okuyorlar ve onların hepsinde de Türkiye'nin önemli turizm Duraklarından bir tanesinde büyük bir patlama olduğu yazıyor. Hani gerçekten buna niye inanmamızı bekliyorlar? Yani bu çok basit mantıkla çözülebilecek bir şey. Ama alternatifi çok daha hani bence müstehcen. Çünkü olguların kendisinden ziyade onun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbaline nasıl etki edeceğini tartışmak gerekecek. Yani bunu savunmadığınız zaman, turizm argümanını savunmadığınız zaman internet yasaklarını bir patlamadan ziyade patlamanın AKP'nin siyasi kaygıları açısından ne anlam ifade ettiğini tartışmanız gerekecek. Anlatabiliyor muyum? Yani 6 insan ölmüş, milyonlarca insan korku içerisinde ve siz seçimde alacağınız oyu düşünüyorsunuz. Bunun için bir hikaye oluşturmanız lazım. Bu hikaye oluşana kadar bir süre kimsenin konuşmasını istemiyorsunuz. Şimdi turizm açıklamasının alternatifi bu. Ben turizm açıklamasını çok mantıklı bulmuyorum. Benim mantıklı bulduğum açıklama Adalet ve Kalkınma Partisi ister ekonomik gelişme olsun, ister sporla alakalı bir gelişme olsun, ister dış politikada bir gelişme olsun, kendi siyasi ikbaline kastedecek, olumsuz etki edecek herhangi bir gelişme olduğu zaman bunu olguyu çözmek, olgunun sebeplerini anlamak, sonuçlarını tartmak, failleri tartışmak yerine sadece kişisel, bencil, ya partinin kendi Kısa vadeli çıkar açısından düşünür. Bu yüzden bir hikaye oturtulana kadar, hikaye oluşturulana kadar aslında beklenir. Bu tip rejimlerde her şey tutarlı hikayeler oluşturmaktır. Ya yani Aslında budur. Çünkü yani Arendt'in Siyasette Yalan kitabında bahsettiği gibi bu aslında bir e, halkla ilişkiler kampanyasıdır. Yani süre giden bir kampanyadır ve iki ayağı vardır. Bir, lideri tanımlamanız ya da bir partiyi tanımlamanız gerekir. İkincisi, sizin tanımladığınız partiye... Halkın inanması gerekir. Bunun için de bir hikaye gerekir. Hikayelerin güzel tarafı hiç eksik noktası yoktur. İnsanilikten arınmıştır. Yani hikayelerin cezbedici bir tarafı vardır sıradan insanlar için. Hikayeler insanlara birbirine cuk oturan neden sonuç ilişkileri verirler. Gerçek ise içinde çok büyük bir insanilik unsuru barındırır. Yani gerçek asla hikayelerdeki gibi kusursuz olamaz. O yüzden Hikayeler, yalanlar gerçeğin karşısında mutlaka zaman içerisinde bir soruyla, bir farklı tepkiyle çökmek zorundadır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün meselesi hikayedir aslında. İşte 15 Temmuz'da kamyoneti alıp meydana giden çarşaflı teyze falan. Hikaye mesela. Bu çok önemli ama. O an iktidarın kurulması için. Kusursuz bir hikaye. Cefakar Anoğlu kadını kamyonete aldı, askerlere karşı direndi falan. Böyle böyle bir şey. Şimdi o kusursuz hikayeler, işte kahramanlar, hainler, hep hep böyle ama yani. Hep bu şekilde kurgulanan hikayeler. Birbirine cuk oturan puzzle parçaları gibi. Ama gerçek böyle değil. Yani gerçek bundan daha karmaşık bir şey. Gerçek bir seferde tespit edilemez. Gerçek bir seferde anlaşılamaz. Çok insanidir. İnsanların son derece tahmin edilemez zaafları ve tepkileri olabilir. Dolayısıyla gerçek bunların sonucunda oluşur. Hiç tahmin etmediğiniz küçük kişisel kaprisler mesela gerçeği verirler. Olabilir bunlar. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi bu gerçeğin parçalarının birbirine uyumsuz bir şekilde oturmasını kendi iktidarı açısından çok zararlı gören bir parti. Bunun yerine kusursuz bir resimim yaratmak istiyor. Dün akşam ben AK Parti trollerinin patlamadan bankı sorunu tuttuğunu gördüm. Bu bir hikaye mesela. Bir hikaye kurmaya çalışıyorlar. İstiklal Caddesi'ndeki bank terör saldırısından sorumlu ama kabine, hükümet, güvenlik birimleri hiçbirisi zinhar sorunu değil. Bu bir hikaye. Çırpındılar. Kılıçdaroğlu'nun Kasım'da bir şeyler olacak açıklama bu bir hikaye. Bir hikaye yaratmaya çalışıyorlar şu anda. Hikaye yaratıldıktan sonra yani birisini yakaladıktan sonra, faili yakaladıktan sonra ...hikayeyi aşağı yukarı oluştu, tamamladılar ve bence ondan sonra kamuoyuna sundular. Mesela şu andaki durumdan da çok memnun değiller. Çünkü insanlar sorguluyor, bakıyorum. Bundan da memnun değiller. Bilmiyorum. Şu andaki
0: hikaye nedir sizce peki? Soru olarak da gelmiş. Şu an hikayesi...
1: İçişleri oluyor. Bakanı'nın hikayesi. Yani Afrin'den Türkiye'ye geçti. PYD, YPG tarafından özel eğitildi. Yurt dışına kaçınılacaktı veya öldürülecekti. İkisi de olabilir... Böyle bir hikaye var. Tamam. Fakat bu hikaye satın alınmıyor farkındaysanız. Dolayısıyla AKP herhangi bir durum karşısında mesela kur krizi karşısında hangi hatalardan dolayı bu yapıldı? Bir sene sonra ne olacak? Ya da bu nasıl önlenebilir tartışmasından ziyade kurun artışının AKP oylarına olumsuz etkisini nasıl önleyebiliriz? Şeklinde bir hikaye yaratmak ister ve dış güçler komplo işte beş aile bu tip argümanlara sadır. Amaç hikaye üretmektir. Yani insanların zihnine bir açıklama yerleştirmektir. Ve bu açıklama da çok tutarlı olur. Onu da söyleyeyim. Çok tutarlı olur. Yani gerçek çok kusurludur çünkü. Yani ben mesela size siyaset dünyasında gerçek ilişkilerin ne kadar kişisel ilişkilerle, ne kadar karakter özellikleriyle, tesadüflerle falan geliştiğini tarihsel örneklerle anlatabilirim. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışını suikast yapmayı beceremeyen bir adamın köz köz bir barda otururken arabası yanlış yöne giren veliaht prensin tekrar arabasını geri geri çıkarttığı zaman işte camdan görüp ona suikast yaptığıyla alakalandırabilir. Gerçek böyle bir şeydir çünkü. Gerçek budur. Yani ustaca tasarlayıp suikastin süikast, olması değildir. O yüzden o kusurlu hikayeyi falan pek AKP anlatmaz. Onun yerine kahramanların uzmanların Eli yüzüklü masaya vuran bir resim var ya böyle bir şekilde her şeyi gören Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi bürokratların olduğu bir resim sunar. Şimdi bu resim ortaya çıkmadı bu saldırıda. İlkan'ın kafa karışıklığının sebebi de o. Bir resim ortaya çıksaydı İlkan onu eleştirecekti ya da doğru tarafları var yanlış tarafları vardı. Şu anda bir resim ortaya çıkamıyor saldırıya dair. En büyük problem o.
0: Yani evet şeyde de yakalanma anını bir sizin anlattığınız gibi hikaye elemeye PR çalışmasına sonra koyanlar olmuş Emre Kardeş de söylemiş chatte. Ama dediğiniz gibi gerçekten kimsenin almadığı bir hikaye var şu anda. Biraz önce de Twitter'da baktım bugün bankları sökmüşlerdi bugün de istiklaldeki ağaçları söküyorlar. Birden fazla hikayeyi yakalamaya çalışıyorlar hangisi tutarsa bundan gideceğiz gibi bir yöntem izliyordu olabilirler siz. Anlattıktan sonra benim de birazcık kafam açıldı. İlkan sen ne demek istersin bununla alakalı? Hatta şunu da ekleyeyim. Dün Bekir Bozdağ saat 10'cı bari A Haber'e çıktı. Ben bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını beklemiştim ama 15 Temmuz'u tamamen anlattı. 15 Temmuz gecesinde neler olduğunu anlattı, bir şey yaptı. Hani hükümet gerçekten yeterince beklemiyor muydu? Sen bundan sonra bununla alakalı bir şey eklemek ister misin? Ya da sana direkt bir soru gelmiş, onu direkt olarak ekleyeyim. Bunun geleceğini bilmiyor muyduk? Biz Bodrum'dan bile böyle bir saldırı bekliyorduk diye bir Kemal Atatürk'ün sorusu olmuş. Bunun hakkında ne demek istersin
2: sana ödenmiş. <gülüyor> Müyülttasın ama. Şöyle bir durum var. Mesela bu tarihle olan ilişkimizle alakalı bir soru aslında. Bunun geleceğini biliyor muyduk, bilmiyor muyduk? Türkiye tarihine bakarsan Türkiye tarihindeki her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir şeyler olur Türkiye tarihinde. Ha, ama ya bu işte a o yüzden oldu diyemeyiz biz. Bir yandan da şöyle bir şey var. Karşımda bir doçent doktor oturuyor yani. Ben bu yüzden a işte bunu... Tamam, tarihsel bir gerçeklik bu. Türkiye tarihi. Evet, her Cumhurbaşkanı seçim öncesinde bir şeyler olmuştur. Her Cumhurbaşkanı seçim öncesi gerçekten bu oldu. Öyle bakarsak tarihe görürüz. Olmadı, sonrasında darbe olur falan yani. Hani ama yani bu, bunun sonunda bizim karşımızdaki o, olan biteni bu açıklama yetmez ama. Biz eğer burada birazcık daha ciddi konuşmaya çalışacaksak gerçekten de ben de e, bu olan bitendeki şaibeleri görmek durumundayım. Şunu da biliyorum. Bazı şeyleri hükümet istese de istemese de söyleyemeyebilir. Onu da tahmin ediyorum. Yani bazı şeyleri isteyerek söylemez. Ya yani muhtemelen kendi çıkardığı için bazı şeyleri zaten söyleyemez diye tahmin ediyorum. Bir kısmında da. Bizim ve kamuoyunun etkisini de tam anlamıyla yani birebir oluştuğunu düşünmüyorum. Bu kamuoyunun etkisi de tüm aktörlerin hareketleri sonucunda oluşur kamuoyu Muhalefetin de buna karşı alacağı, almayacağı tavırlar vardır diye düşünüyorum. Ve bu gayet de etkiler. O konuda da ya biraz da şey durumunu da seziyorum yani muhalefet kamuoyunda böyle. Bir mastermind hükümet arkada bir şeyler tasarlıyor falan. Ya aciz bir muhalefe. Ya karşımızda bir defa bir mastermind hükümet yok yani. Onu bir görelim. Yani öyle bir durum yok ortada. O, olan biten şey o değil. Evet. Kendi çıkarını düşünen bir hükümet var. Ve şöyle bir şey var. Olan biteni bizden daha iyi anladıklarından da emin olmayın. Onu söyleyeyim ben. Yani on, onları eklemem gerekiyor. Burada biraz muhalefeti, yani bir muhalefetleri alfa çaresiz
1: ben. görüyorum. Ben hükümette... Efendim? bir şaşkınlık görüyorum ve Süleyman Soylu'nun evet. bu kadar net sonuçlara nasıl ulaşabildiğine dair e, diğer kabine üyelerinde de soru işaretleri görüyorum. Açık konuşmak Kesin gerekiyor.
2: Kesin katılıyorum. Yani dehşetli katılıyorum ve hatta şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de Soylu'nun açıklamalarına bakıldığı zaman birincisi bir, işi büyük bir perdeden Amerikan lafları ediliyor. Okey. Onun arkasına geldiğiniz zaman içeride gayet yerel bir kabine kavgası görüyorum orada. Yani bence az konuşuluyor Türkiye'de bu. Yani çok az konuşuluyor. Yıllar öncesinde şunu söylemiştim. Yani yıllar öncesinde bir sene öncesinde Süleyman Soylu Selçuk Peker iddiaları üzerine televizyonu çıktı. Dedi ki ben güvenlik bürokrasisinden insanların milletvekili adayı olmasını desteklemem dedi. Şimdi bunu Süleyman Soylu söyledi. Hiç kimse de buna şaşırmadı, bunu sorgulamadı. Yani Süleyman Soylu'nun şahsi beyanatı. Yani gizli kulis bilgisi falan değil yani. Hani bu bayağı te- Sedat Peker'i iddialarız yani Süleyman Zorlu çıktı. Ve kendi geçmişini anlatırken Ahmet Davutoğlu üzerinden başladı. E, e, o zaman bahsetilen insanlar güvenlik bürokrasisinden siyasete geçmek durumunda kalan veya kalan ucundan dönen iki kişi var. Hakan Fidan ve Hulusi Akar. Şimdi bu, ben Demokrat Parti geleneğinden geliyorum. İşte Faruk Gürler Cumhurbaşkanı'na biz karşı çıktık. Geçmişimizde bunlar var. Genelkurmay başkanı Faruk Gürler'in oradan üniformasını çıkarttı, Fıran'ı giyip cumhurbaşkanı olmasını engelledik. Geçmişimizde bu var. Ben bu geçmişten geliyorum. Adalet Partisi geçmişinden geliyorum. Bu yüzden ben buna karşıyım demiştim. Bu acayip bir beyanattı. Bence Türkiye'de en az üzerinde durulan beyanatlardan bir tanesiydi nedense. Yani biz mesela burada Kırıl düşün. Kaç tane yayın yaptık birlikte. İşte Berat Albayrak'ta Süleyman Soylu ilişkisini irdeledik falan. Hiçbir, ama bunu irdelemedik yani. Bu da enteresan. Hala da devam ediyor aslında bu irdelemiyor şey gözümüzün önünde diye düşünüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim biz mesela neleri yaşıyoruz? Dikkat edin işte mesela işte Hilal Kaplan'la işte bir anda oda TV arasındaki meseleyi görüyoruz muhalifler olarak şaşırıyoruz. Bunun gibi şeyler var ya yani burada aslında muhalefetin genelinin bir bilgi seviyesi sıkıntısı var ne yazık ki bu konularda diye düşünüyorum. Bu, bu biraz üzücü. Bunun ötesinde kendi adıma şunu söyleyebilirim bu eylem gerçekten de. Biz her ne kadar burada geçmişin aynısı olmayacak desek de insan da şöyle bir varlık. E, yani pattern recognition var. İster istemez benzetiyor ve benzeterek kopyalı Her şeyi işte benzeterek görüyoruz insanları. Yani orada işte dört tane noktayı gördüğümüz zaman oraya işte eski bir anda büyük ayı küçük ayı yıldızları çiziyorlar. burçlar oluşuyor. Aslında insanlar bir yıldızlara bakınca orada düzenler, simgeler, bir şekilde dizelgeler görmek istiyorlar. Şimdi bunun sonucunda da ister istemez Kamuoyunda belli bir tedirginlik, gerginlik olacaktır. Yani bu hükümetin istemesi, istememesinin dışında Türkiye'nin ortasında İstiklal Caddesi'nde bir bomba patlarsa insanlar gerilirler ve yani Türkiye'de hatta yani bu, bu bundan bir şey yoktur ya yani bu, bunun bu anormal bir durum değildir. Bunun bu gerginliğin ne neye yöneleneceğin, hayat gösterir bize. O, o, o konuda hiç kimse de emin olamaz. Yani öyle bir matematik mekanik yoktur. Ama buradaki mesela ger- gerilmek, üzülmek, strese girmek gayet normaldir. Bunları da bekleyeyim. Ee, burada benim gördüğüm kadarıyla hükümet çevrelerinin ben hala evet o ne yapacağını bilmeme bir hikaye oluşturma, es- geçmiş kalıplarının tekrar ederek bir şekilde olayı kendisi anlama ve anlatma çabasının olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi Türkiye'nin içi olan bir anlamakta yeterli kalmayabilir. Bu hadisenin içerisinde. Benim gördüğüm şey bu. Ve e, Türkiye'nin geniş coğrafyasının... ...işte burada şöyle söyleyelim... ...hani Suriye'den Ukrayna'ya kadar olan bir hatt üzerinde... ...doğu tarafını da içine alan... ...ve burada birçok yerdeki de e, ilişkilerin sonucunda olabileceğini düşünüyorum. ben yani çok net bir şey söyleyemeyeceğim ben. Yani burada bu hadisenin şöyle söyleyeyim... ...illa ki kamuoyunun da odaklanmış bir şey olarak düşünülmüş... ...yani Türkiye'de seçimlerde şu olsun diye bu eylemin yapılmış olma ihtimalim ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya başka bir şeyler olabilir. Ya yani bizim görmediğimiz. Şimdi e, o açıdan çok net bir yorum yapamayacağım ve dediğim gibi büyük yorumların bir çoğunun hatalı olduğunu düşünüyorum bu konuda şu anda.
1: Mesela bu terör saldırıları döneminde işte Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG devleti devletciği öyle söyleyelim aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alıyordu. Ve Türkiye'deki PKK saldırıları Türkiye-Amerikan ilişkilerini oldukça gerdi hatırlarsanız. Yani biraz önce bahsettiğim Türkiye'nin dış politika oryantasyonunu değiştiren nitelikte saldırılar meselesi aslında bu. Şimdi baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri aslında o konuya çok hassasiyet gösterdi. Çünkü bir yandan IŞİD'le savaştığı için SDG'ye yani işte Suriye Demokratik Güçlerine bir şekilde destek vermek zorundaydı. Öte taraftan bu verdiği destek Türk-Amerikan ilişkilerini oldukça zehirliyordu. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela merasim sokak saldırısının istihbaratını kamuoyuyla ve güvenlik güçleriyle ilk Amerikan Büyükelçiliği paylaştı. Mesela kamuoyunda hiç bunlar konuşulmadı ama bu terör saldırılarının Türkiye'nin dış politika eğilimini, dış politikadaki dost-düşman tanımını değiştiren bir tarafı oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği destek üzerinden, Türk- Amerikan ilişkilerinin terör saldırıları vasıtasıyla gerildiği ve Türkiye'nin daha Avrasya'ya döndüğü bir dönem yaşadık biz. Şu anda onu yaşıyoruz. Bunlar çok açık konuşulmuyor. Ben bunu makalesini yazdım ayrı bir şey de. İngilizce yazdığım için çok rahatım ama hani Türk- Türkiye'de Türkçe çok rahat konuşulmuyor bunlar. Türkiye'de terör saldırılarının azalmasının sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin o konuda aşırı hassasiyet gösterip Kuzey Suriye'deki PKK'lılara mukayyet olması olabilir mi acaba? Biz bu meseleyi acaba diplomatik olarak mı çözdük? Acaba Dışişleri Bakanlığımız mı çözdü? Hariciyemiz mi çözdü? Yoksa İçişleri Bakanlığımız mı çözdü? Şimdi mesela saldırının hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutmak çok büyük bir iştir. Devlet adına konuşuyorsunuz. Yani başka bir ülkenin sizin ülkenizde terör saldırısı düzenlemesi hakikaten yorumladığınız zaman egemenlik ihlali, saldırı gibi kavramlara tekabül eder. Yine 15 Temmuz'dan hemen sonra Süleyman Soylu bu darbe girişiminden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutmuştu. Ya bu da Birleşmiş Milletler'in ilgili maddesi uyarınca kendinizi meşru müdafaa hakkına giren karşı tarafın size savaş ilan ettiğini iddia ediyorsunuz. Ve mutlaka bir tepki vermeniz gerekir ciddi bir devlet olarak. Şimdi bunları söylüyoruz, arkasından gidip Biden'la görüşüyoruz, F-16 istiyoruz, F-35'le projeye tekrar girmek istiyoruz. O olmuyor işte. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işlerin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri ve biz bunu çözdük diyelim. Kabine üyeleri bunu ifade ettikten sonra yani devlet adına konuştuktan sonra sizin devlet olarak bir tepki vermeniz icap eder. Bu laflar böyle hızlı ve hoyrat bir şekilde sarf edilemez. Anlatabiliyor muyum? Dünkü saldırı, İlkan biraz değindi, bir istihbarat servisinin saldırısı da olabilir. Dünkü saldırı Türk dış politikasını değiştirmek isteyen, onun ritmini bozmak isteyen veyahut... Onu başka bir yörüngeye çekmek isteyen bir devletin saldırısı da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama hemen çıkıp başka egemen bir devleti bu saldırıdan sorumlu tutmak sizin devlet olarak bir tepki vermenizi beraberinde getirir. Çünkü devlet adına konuşuyorsunuz. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlandığı şey başka bir devletin egemenlik sahası içerisinde operasyon yapması, darbe yapmaya kalkması, terör eylemlerini desteklemesi, şimdi bunu Söylüyor olabilirsiniz. Bunu söyledikten sonra bu devletle ilişki kurmamanız gerekir. İlişki kurmaya çalışmamanız gerekir. Aksi takdirde ilişki kurmaya çalışan her kişiye, her kurumu yabancı, işgalci, Türkiye düşmanı, düşmanlığını açıkça belli etmiş bir devletle işbirliğiyle birliğiyle suçluyor ol- olmanız icap eder. Çok tehlikeli işlerdir bunlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu mesele yani sürekli ağızlardan düşmeyen devlet ciddiyeti, devlet... Vakarı kelimeler hakikaten bu durumlarda biraz soğukkanlı olmayı gerektirir.
0: Ya son bir tane bir şey sormak istiyorum size. Soylu'nun daha önce de ABD'ye direkt suçladığı meseleler vardı. Burada da direkt zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlar, ifadeler yaptı. Ama şu an Erdoğan da Bali'de. Yani ve Biden de orada. Bir görüşme yaparlar mı bilmiyorum. Sanırım ajandalarında yok ama. Bunu bir iç siyaset malzemesi olarak mı görmemiz gerekiyor? Gerçekten yoksa... Bu siyasetle ekleyebilecek açıklamalar mıdır sizce bunlar? Direkt Amerika'yı suçlamak ya da dediğiniz gibi şeyi yapmak.
1: Ben mi cevaplayayım İlkan mı?
0: Hanginiz isterse sizden başlayıp sonra İlkan'a geçebiliriz.
1: İçişleri Bakanımız hiç siyasetle tabii ki çok ilgili. Çünkü siyasetin çekirdeğinden gelen bir figür. Yani o hayatının her anını kamusal alanda bir siyasetçi olarak yaşıyor ve attığı adımların devleti yönetirken dahi attığı adımların siyasi popülerite kaygısından azade bir tarafı yok. Bunu söylemek lazım. Ansiklopedi yazsanız siyasetçi kimdir siyasetçi maddesi koysanız tanımını yaparsanız bazı ansiklopedilerde resimde koyulur ya Süleyman Soylu'nun resmini koyabiliriz oraya. Ya Hayatının her alanını kamusal alanda siyaset yaparak yaşayan bir, e, bir, bir bir karakter. Kamu gücünü de bu şekilde kullanıyor. Ya. Siyasi bir popülerite için kullanıyor. Anketlerde de bunun karşılığını aldı Süleyman Bey. Yani istifa ettikten sonra durum biraz değişti ama o istifa ettiği geceye kadar hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki en popüler siyasetçiydi. Ya yani Bunu kabul ederim. Sedat Peker hadiseleri olmasa muhtemelen o popülarite devam edecekti. Her neyse yani dolayısıyla Süleyman Soylunun açıklamasının iç siyasetten bağışık bir tarafı yok. Ama Türkiye'de iç siyaset ile dış siyaset hiçbir zaman o kadar ayrı izole alanlar olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesafe koymak demek Türkiye'de işte Rusya, Çin gibi Avrasya ülkeleriyle iyi ilişkileri savunan veyahut işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da desteklediği aktörlerle zinhar ilişki kurmayı reddeden siyasi gruplarla işbirliğini amaçlıyor. Böyle de bir eksen yaratmaya çalışıyor. Bu çok da kuvvetli çünkü ilginç bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi niçin yaptığını benim anlamadığım şekilde ana akım televizyonlarda halkı da Süleyman Soylu'nun söylemlerini hızlı bir şekilde satın alacak şekilde doktrine ediyor. Yani şu anda Süleyman Soylu mesela bu açıklamasından sonra işte bugün dedikodular vardı görevden alınacak istifa edecek Cumhurbaşkanı telefonlarına çıkmamış diye e, muhtemelen görevden alındığı zaman açıklaması şu olacak yani Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdiğim için görevden alındım gibi bir açıklaması olacak ve halk tarafından da popüler bir desteğe masal olacak çünkü 7-24 televizyonlarda bu tip bir propaganda dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Süleyman Soylu boşuna ertesi sabah uyanıp tam alnının ortasından Amerika Birleşik Devletleri'ne silah çekmiyor. Bunu boşuna yapmıyor yani. Yani bu, bu bile benim açımdan bu son hadisenin Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki birçok aktör için net olmadığını gösteren bir gelişme.
0: Yani daha önce de bu yayınlarda şeyi konuşmuştuk İlkan senin bir önceki konuşmana tekrar... Referans vermek istiyorum. Hani AK Parti içindeki AK Parti aktörleri arasındaki karışıklığı çok konuşmuyoruz diye. Daha önce de bundan bir bahsetmiştik. Şu anda gerçekten bu yayında buna yöneldiğimiz bir şey oldu. Hepimiz altı masanın içindeki karışıklıkları ya da muhalefetteki çalkantıları çok konuşuyoruz. Ama aslında konuşmamız gereken bir de e, hükümet tarafı var, karışıkları var. Bu konuda ekleyeceğim bir şey varsa alabiliriz. Sonra çok kısa biraz altı masa konuşalım derim. Macit de geldi, o da istiyor altı masayı.
2: Bence Bilgiyan genel çerçeveyi güzel çizdi. Zaten dedim ki Bilgiyan'ın bakın bu yayında ilk başta söylediklerini herkes açsın bir daha izlesin, bir daha dinlesin üzerinden geçsin. Ben çok ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Çok da ya bazen fazla spekülasyon yapıyorum. Dediğim gibi çok da fazla söylemek istemiyorum bazı şeyleri. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Türkiye Türkiye'de milletin birazcık daha fazla önceliklerin dengelemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sağduyu bakması gerektiğini düşünüyorum. Özgürlük ve güvenliğin sıfır toplamlı bir oyunla dağıtılmadığını milletin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özgürlüklerinden herkesin çok kolay fedakarlık etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Serbest özgür tartışma ortamının e, güvenlik sağlayan bir de bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu ortamın yok olmasının güvenliği de riske edeceğine inananlardan bir tanesiyim. Yine aynı şekilde bu yüzden aslında yayının başında internet yasakları konusunda birazcık fazla e, en azından kendimce sıcak tepkiler gösterdi. Burada aslında mesele şu. E, dünyada teröre karşı %100 çözüm diye bir şey yok. Yani canlı bomba diye bir olgu var ne yazık ki. Bunun artık çözümü teknik olarak yok bakarsanız. Yani sonuçta bir insan kendisini öldürmeyi mesela e, kafaya koyduktan sonra yapabileceğiniz çok bir şey yok. Bunun gibi... Sonuçlarına baktığımız zaman aslında bazı şeylerden fedakarlık etmememiz gerekiyor insanlar olarak. Yani evet hayat devam ediyor ama nasıl bir hayat? Bunun üzerine durmak lazım, bunun üzerine düşünmek lazım. Bu tarz terör hadiselerinden sonra da evet acı, evet insanlar öfkeli katılıyorum ama o öfkeden ibaret değil bu dünyamız. Bunu bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Birazcık daha biliyorum e, senin soruna tam yanıt değil ama bunları söylemek istiyordum açıkçası. Böyle hadiseler üzerinde herkesin sağduyu, sağduyu, sükunete davet edinim. E, gerçekten insanlara da söyleyelim yani internetlerde falan anlık öfkelerle çok iddialı laflar söylemesinler, bağırmasınlar, çağırmasınlar, daha sakin olmaya çalışsınlar. Bildiklerini söylesinler, bilmediklerini, yani spekülasyon yaptıkları zaman spekülasyon yaptıkları belirtelik ifade etsinler. Yani şöyle söyleyelim, bağırmanın, çağırmanın e, şehveti, ne çok kapılmasınlar böyle zamanlarda. Daha iyi sonuç çıkacağını düşünüyorum. Hadesinin kendisi zaten ağır. Çok bahim. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Ya ben çok güzel laflar söyleyeceğim de insanların ilgisiyle alakasını İstiklal Caddesi'ndeki hain terör sağlığına çekeceğim diye bir durum yok. Herkesin gözü zaten orada. Yani orada bir noktadan sonra sadece siz kendiniz öne çıkartmaya çalışır bir halde kalıyorsunuz yani o da e, hoş da değil. Daha aklı başında bir siyasal tartışmanın, daha aklı başında bir zihin pratiğinin e, işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada hani bir yandan internet yasaklarına karşı çıktık ama insanlarımızın da yani güzelce düşünelim, güzelce araştıralım, bakalım, önemli olacağını diye düşünüyorum. Bunlar da ekliyim konuya.
0: Valla bence çok güzel soruya cevap değil, çok da güzel cevap oldu. Çok güzel toparladım ve bir topu da atmış oldun Son olarak size şunu sormak istiyorum. Gerçekten böyle zamanlarda sağduyuyla yaklaşmamız ve gerçekten ortalığı birazcık toparlamamız gerekiyor gibi bir şey söyledim. Bence bugün bunu yapan 6 tane lider vardı. Bugün masanın bir görüşmesi vardı. Sonrasında da bir bildiri yayınladılar. Yani gerçekten çok fazla kaos ortamına sürüklemek ya da bizi birazcık daha paniğe sokmak yerine bildiride gerçekten çok sağduyulu açıklamaları vardı ve bizim bu yayınlarda çok uzun zamandır beklediğimiz somut adımlar atacaklarına yönelik de gerçekten Gelecek vadeden şeyler vardı. Yani mesela Altıl Masa bir sitesinin açılması falan en azından bana birazcık daha somutlaşacağız bu süreç içerisinde gibi umut verdi. Bunun dışında da özellikle Cumhur İttifakı cephesinden Altıl Masa'nın aktörlerinin masayı dağıtacağını yönünde çok fazla spekülasyon vardı. Tam da bunların konuşulduğu zaman da bu toplantıda bu kadar sağduyulu bir şeyler duymak ya da tekrar altı liderin bir yerde olduğunu görmek de önemliydi benim için. Ama bu konuda neler demek, ne demek istersiniz? Sizinle başlayalım. İyi kan, senin mikrofonuna başlayalım istiyorsan.
2: Şöyle söyleyeyim, altılı masanın e, kolay kolay ayrılmayacağı açık. Bu tarz zamanlarda çıkıp konuşmak lazım. Gerçekten yani. çıkıp konuşmak lazım. Çıkıp yönlendirmek lazım. Birazcık daha sağluyulu şekilde konuşmak lazım. E, altılı masanın kurumsallaşması ve e, en azından bir, bir tık daha da yöntemlerini yöntemleri konusunda şeffaf olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hala o konuda eksikler olduğunu görüyorum. Altılı masadaki kavgaların, dövüşlerin... Ee, Cumhur İttifakı tarafının söylediğinin aksine daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Biraz bir kavgalar, dövüşler olsun. Ee, ama mesele şu, gerçekten de bu hükümeti eğer altın masa devirmek istiyorsa gerçekten de e, gerçek bir ittifak olması gerekiyor. Yani öyle bir ucundan tutarak bu iş olmuyor. Yani şöyle söyleyelim, mesela bu yayında ucundan tutarak konuştuğunuz zaman kötü yayın olur. Yani açıkçası en iyi yorumcuları getirseniz ucundan tutarak yorum yaptıkları zamanlarda hani tırnak içinde futbolda denir ya orada Beşiktaş formasını görüyorum. Beşiktaş Türkiye'deki en iyi kadroları kuran birisi bir takım olmamıştır ama hep takım olarak şampiyon olmuştur. Yani birazcık şöyle bir şey var. En iyileri yan yana getirdiğiniz zaman bir takım oluyor. Gerçek ucundan tutularak oyun kazanılmıyor. Yani altlı masaya da biraz bunu söylemem lazım. Gerçekten sahada mücadele edilerek e, seçim kazanılabiliyor. ve şöyle söyleyeyim birazcık daha konuda ya halka Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul seçimleri öncesinde şöyle bir soru sormuştu. Nasıl bir belediye başkanı istiyorsun? sorusu soruldu ama orada işte belediye tecrübesi olan genç, işte atak, girişinci, dürüst, bilmem ne falan her şey söylemiş iyi özellikler birçok. Bir kısım iyi özellikler, diğer iyi özellikleri göre tercih edilmişti. Orada bir tane de tercih edilen bir iyi özellik daha vardı. Siyasette geleceği olan bir Cumhurbaşkanı istiyormuş İstanbullar. Yani İstanbul'un başına Siyasetteki son noktası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak bir insan istemiyorlar. Yani biraz e, şöyle söyleyelim. Bir iddia, bir ideal, e, bir tutkuya ihtiyaç e, olduğu açık. Ve bu Altılı Masa'nın da hepsinin tutkusu olması gerekiyor. Bakın e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasında Altılı Masa'dan da daha büyük bir ittifak vardı neredeyse. Aslında baktığımız zaman. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasında duran partileri sayalım. Altılı Masa'daki partilerin hemen hemen hepsi... Üzerinde de e, şey yani bayağı Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, ANAP vesaire orada 12 parti falan vardı. MHP vardı zaten ilk başta. Tüm kurumsal kimliği oradaydı CHP'nin yanında. Ekmeettin Bey'in kampanyasının başarısızlığında herkes Ekmeettin Bey'in şahsına odaklansa da mesela Altılı Masa mesela şöyle söyleyeyim. Biraz konuyu dedi mesela yarın olacak Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının, yarın seçilecek adayının afişlerini Altılı Masa'nın altı partisinin de binalarında görecek miyim ben? Bunu merak ediyorum açıkçası. Ya bu çünkü şöyle söyleyeyim, Ekmelettin Bey'in kampanyası başarısızdı ama Ekmelettin Bey'den, Ekmek için Ekmelettin'den falan o, ya o gaflardan ibaret bir başarısızlık değildi. Hiçbir ekmek insan posteri, hiçbir büyük birlik partisi binasında yoktu. Mesela çok bu, bu bir sorundu mesela açıkçası. Bu kamuoyunda çok tartışılmayan ama gerçekte sahada olan bir sorundu. Çünkü o, oralarda olması aslında belki de Tayyip yüzde 52'den 9'a indirecek şeydi. O yapılamadı mesela orada. O noktada eksiklik vardı. Şimdi de şöyle söyleyeyim. Şu anda da aslında yarın seçilecek aday kim olursa olsun bakın burada. Kemal Bey olabilir, Ekrem Bey olabilir, Mansur Bey olabilir, Meral Hanım olabilir. Altı partinin de tüm il örgütlerinde, tüm ilçe örgütlerinde bu asıldığını ben görecek miyim acaba? Bunu da sorayım. Ya bu olmadıktan sonra kim aday olursa olsun. Yani o ya olsun bu olsun falan değil bakın. <gülüyor> o kim olursa olsun. Bunun olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Umarım yani ortak... Ben burada... bu sorunun cevabını alırız ilk anda. <gülüyor> Bakıyorum. Tabii. Bir şey
2: kestim seni. Buyur, yani burada, bakın Muharrem Bey çok güzel söyledi. Adayı söyleyen mi? Hepi bir arkasına durmadı. Doğru, doğru. Herkes orada çekildi. Ya ve o kampanyayı biliyoruz. Bakın, partiyle örgütler bir şeydir. Bakın, biz şimdi mesela Pırıl sen işte işin gereği de ister istemez kampanyayı daha iyi biliyorsun. Mesela. Bizden, belki bizden de daha iyi biliyorsun. Sonuçta o kampanya orada bir noktadır ama yani bir yerden sonra. Bir yandan da arkada örgüt var, partiler var. Onunla işin o, o kısmının da olması gerekiyor her sandık, Türkiye'de yüz bin sandık başında belki 1 milyon kişinin o gün sabah kalkınca çalışıyor olması lazım. Yani, evet, 35 milyon kişi oy almak için 1 milyon kişi çalıştırıyor olmanız gerekiyor. 35 oy için 1 kişinin çalışıyor olması lazım. Şimdi bunu sağlamak da o bir tane adaydan ibaret olacak bir şey değil ne yazık ki. Onu da söyleyeyim. Ya Bunun farkında olmamız gerekiyor. Türkiye'de bakın 2 yıldır neredeyse bunu tartışıyoruz Pırıl. Dikkat et. Adayın kimliği, işte adayın projeleri, altılı masanın projeleri, Projeler kimlik, aday. E tamam bunlar iyi de yani bir yandan da hani örgüt var, partiler var. Yani bunların çok e, pas geçildiğini düşünüyorum. Bir yandan da herkes tabii sandık güvenliğine heyecanlı ama bunları sağlayacak olan aday olmayacak sandık onun Parti lazım bize.
0: E, biraz bunları da ekleyeyim. Ya haklısın. Gerçekten umarım gerçekten görürüz bugünleri de diyorum. Burak Hocam siz ne demek istersiniz? Altılmasanın bugünkü toplantıyla alakalı. Evet ben
1: girmeden önce metni okudum. E, somut adım atmaya gayret ediyorlar ama yani masanın kurulurken düşünmesi gereken ne varsa zaman içerisinde dışarıdan eleştiriler sonucu düşünüp hareket ettiği kanaatindeyim. Aslında birçok mesele kurulmadan önce konuşulmalıydı. Mesela bu bir istişare masası mı, siyasi bir ittifak mı, karar alma organı mı bunların hepsi zaman içerisinde belli oldu ve çekişmeler sonucunda belli oldu. Yani açık konuşmak gerekirse hani başta adı konulmuş bir hukuk üzerinden ya da bir pakt üzerinden oluşan bir altılı masa formasyonundan bahsedemeyiz. Mesela birdenbire altılı masa partileri kendilerini cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı, cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar verici konumda buldular bence ve bu çoğununda <gülüyor> bu işe başlarken umdukları bir pozisyon değildi bence hani bir muhalefet ruhu, bir muhalefet iskeleti bir araya getirmeye çalışırken büyük bir kavganın ortasında buldu altılı masa kendisini. Zaten başlangıçta bir karakter sorunu var. Yani mesela bütün muhalefeti temsil etme iddiası büyük bir iddia. Çünkü bütün muhalefeti temsil ediyorsanız iki şekilde davranmak zorundasınız. Bir bütün muhalif aktörlerin üzerinde uzlaşabileceği bir norm ortaya koyacaksınız. İşte parlamenter sisteme geçiş mesela böyle bir şey olabilirdi. Ki bu bir anayasa değişikliğini aslında içeriyor. Eğer sizin ittifakınızın ekseni bu tip bir anayasa değişikliği ise bunun içerisinde bütün muhalif partiler olmalıydı. Mesela HDP olmalıydı. Ya baktığınız zaman masadaki aktör aktörlerden dört tanesinin toplamından daha fazla oy var HDP'nin. O HDP yok. Olabilir yani eğer amacınız anayasa değişikliği ya da normatif bir değişiklik değilse siyasi bir ittifak olmuşsunuz demektir. Şimdi siyasi bir ittifak olmak da seçime bir siyasi pragmatizmle, bir siyasi amaçla girmeyi gerektirir. Orada da mesela çok çatırdamalar oldu. Biz bundan birkaç ay önce Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin ayrı ittifak kurma girişimlerini okuduk. Deva Partisi bunu veto etti. Olmadı. E bugün ben daha sabah okudum. Yeniden Refah Partisi çağrı yapıyor. Deva ve, e, ama Gelecek ve Saadet Partileriyle beraber seçime girelim diye. Böyle bir şey var. Öte taraftan İYİ Parti'nin CHP ile altılı masa dışında muhatap olma isteği var. Yani İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerdeki şekliyle muhatap olmak istiyor. Altılı masa üzerinden muhatap olmak istemiyor. Yani iki kurucu parti olarak uzlaşalım ve bir şekilde böyle bir liste önerelim istiyorlar. E tabi da, küçük partiler altılı masanın bu pozisyondan oldukça memnun. Yani baktığınız zaman yüzde... 2'nin yüzde üçün altında oyunuz varsa yüzde elli için karar verecek konumda olmak çok prestijli bir şey. Onlar da iktidardan tabii bu destekleri karşılığında bir pay istiyorlar ve o payda eşit mi bölüşülecek yoksa oy oranına göre mi dağıtılacak o da belli değil. Çünkü iki partinin daha önce oyu yok. Mesela gelecek ve deva ilk defa seçimlere gidiyor. Burada büyük karmaşalar var yani siyaset siyasetin doğası açısından. Yani çözümlenmesi çok zor işler bunlar. Bu çözümsüzlüğü gideren tek bir faktör var ama o da Erdoğan korkusu. Bunu söylemek lazım. Yani bu soğuk savaş dönemi gibi. Siz seçimleri kazanacağınızı düşündüğünüz anda bir gevşeme oluyor. Aktörler birbirleriyle bir ganimet pazarlığına benzer bir didişme içerisine giriyorlar. Ve bu didişme içerisine girdiğiniz anda karşı taraf tekrar yükseliyor ya. ve tekrar bir araya gelmek zorundasınız. Yani survive etmek, hayatta kalmak en önemli mesele. Adalet ve Kalkınma Partisi görüldüğü üzere ölmüyor. Siyasi arayışları bitmiyor, pes etmiyor, dağılmıyor. Yani bunu görmek lazım. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü olması bence muhalefet açısından iyi bir şey. Çünkü biraz önce bahsettiğim sorunların üstesinden gelmek çok kolay değil. O sorunları çözmelerine yardım edecek tek şey Erdoğan'ın seçimi kazanma korkusu. Neticede Erdoğan seçimi kazanırsa hayat seçimlerden sonra hiçbirisi için kolay olmayacak. Dolayısıyla masayı bırakıp gitmek ya da sorunları çözümsüz bırakmak gibi bir seçenekleri yok artık. O yüzden Erdoğan'ın anketlerde yükselmesi bence altılı masayı daha disiplinli kılan bir hal alıyor. Fakat zamanda çok daralıyor takdir edersin ki pırıl pırıl. Yani Nisan'ın sonu ya da Mayıs başı gibi seçim olma ihtimali var. Şimdi benim kafamdaki düşünce şu. Siyaset neticede programını hazırladık ve bir adam gelsin biz de onu seçelim gibi bir şey değil aslında yani. Programı uygulama yeteneği ya da insanlara bunu anlatma yeteneği çok önemli bir şeydir. Siyaset biraz da budur. İnsanları temsil etmeniz lazım. İns- i̇nsanlar temsil edildiklerini görmek zorundalar. Bir şekilde kendilerini bir... Karar alma sürecinin parçası hissetmek zorundalar. Dolayısıyla siyasal karizma önemli bir şeydir. Hitabet önemli bir şeydir mesela. Kararlılık, çalışkanlık, hazır cevap olmak, espritüel olmak, siyasetçinin kişisel e, demokratlık seviyesi veya kişisel sertlik seviyesi bunların hepsi aslında biraz etkileyicidir. O yüzden altılı masa o kadar soyut, normatif şeylerden bahsetti ki şu ana kadar adayın kim olacağı, önemsizleştirme masası gibi çalıştı. Halbuki aday önemli. Biz bunu gördük. Çünkü soyut meselelerden konuşuyorsunuz. Yeni bir gelecek. Nurlu ufuklar. Türkiye'de büyük değişim. Bunların hepsi okey. Yani bunlar böyle konuştuğunuz sürece kimse itiraz etmez. Ama somutlaştıkça ki bunun içerisine program da girer. Bunun içerisine adayın ismi de girer. Ayrışma orada başlayacak. Şimdi biz henüz daha 28 Kasım'ı beklemek zorundayız. Bir çıktı görmedik. Tekrar ediyorum. Yani e, yaklaşık 10 aydır bir çıktı görmedik. Partilerin müstakil programları var. Güzel. Okudum birçoğunu. Yani gayet iyi hazırlanmış. Ama Altılı Masa'nın seçimden sonra ara dönemi kaç sene olarak hesapladığı, bu ara dönemde hangi adımları atacağı, kaç sene içerisinde parlamenter sisteme geçeceği, parlamentonun aritmatiği istediği gibi olmazsa yine de parlamenter sisteme geçmekte ısrar edip etmeyeceği. Bu konuların hepsi muğlak. Yani Şöyle bir şey düşünüyorlar. Hakikaten bazen dinliyorum. Hani halk somut bir şeyler duymak istiyor dediğimiz zaman işte yazmışlar web sitelerine girin bak. Somutluk bu değil. Somutluk bu değil. Yani ben pdf belgesini ben okurum da. Yani vatandaşı niye bizim pdf'leri okumadınız diye suçlayamazsınız. Somutluk seçim olacak ve sizi... Bir Araf'ta bırakmayacağız, Limbo'da bırakmayacağız. Bu ülkenin kurumları hızlı bir şekilde yeni yönetim tarafından devralınacak. Çok temel problem alanlarını keşfettik. Bu alanlarda şu adımlar atılacak ilk 100 gün içerisinde. Daha sonra 4 senenin sonunda bir anayasa referandumu yapacağız ve başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçeceğiz. İşin bir de şöyle bir tarafı olacak size onu da söyleyeyim. Eğer o ara periyotta çok başarılı olacaksa Türkiye bir başkanla yani ekonomik sorunlarını çöz- çözecekse o referandumda başkanlık sisteminde devamı karar da çıkabilir yani. Halkın karar neticede. Böyle ikilemler barındırıyor kendi içinde. Yani çünkü altılı masa kurulurken cumhurbaşkanlığı kazanılacak. Mecliste çoğunluk kazanılacak. Dolayısıyla kesinlikle Tayyip Erdoğan kaybedecek. Kimi aday gösterirse seçimi kazanacak muhalefet. O yüzden adayın kişiliği önemli değil. Yeter ki altılı masa seneler boyunca normatif, soyut meselelerden konuşup dursun gibi bir mantıkla kurulmuş gibi. O yüzden hani 28 Kasım'ı yine bekleyeceğiz ama benim kişisel olarak ümidim altılı masanın somutlaşamayacağı yönünde. Yani somutlaştıkça birbirinden ayrışacağı yönünde. O yüzden muhalefetin ana omurgası olarak kalan iki partinin yine birbirleriyle ilişki kurarak, ilişkilerini sık- sıkılaştırarak bu sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Ve muhalefeti artık altılı masanın oluşturulan programların değil bir liderin taşıyacağı. Yani Lider üzerinden tanımlanan bir muhalefet ruhu ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben.
0: Yani evet dediğiniz gibi hep konuşuyoruz zaten. Yola çıkış noktaları parlamenter sisteme geçiş yol haritasıydı ama dediğiniz gibi nasıl geçileceğine dair herhangi bir şey söylenmedi ama bugünkü bildiride en azından çalışıyoruz. Açıklayacağız dediler ama çok haklısınız. On aydır her bildiride açıklayacağız diyorlar zaten. Somut bir adımda göremiyoruz. Ya umarım somut bir adım gördüğümüz günler yakındadır. Dediğiniz gibi 28 Kasım'da yine bunu konuşuyor olacağız. İlkan senin ekleyeceğim şeyler var mıdır? Ekleyeceğim
2: şeyler var aslında da <gülüyor> 75 dakika oldu artık izleyicilerimize birazcık izin verelim.
0: Yani evet çok oldukça çok uzun bayağı. bir yayın oldu. İzleyicilerimiz de inanılmaz keyifliler şu anda. Onu en azından chatten öyle görüyorum gibi oldu. Uzun ama keyifli ve gerçekten çok da derin konuştuğumuz bir yayında Çok teşekkür ederim ikinize de. Yorumlarınızda ve sorularınızda bize renk kattığınız için bütün izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte bekliyoruz hepinizi. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok iyi, iyi. i̇yi akşamlar.